0: Tak jsem tam, jsem tam.
1: A Stašek dneska otevře celou novou sérii It's not about you. Není to o tobě s názvem Staré víno je lepší.
0: Tak, díky moc. Díky, díky za úvod. No, chci říct... Že Tomáš, my se vždycky jak špičkujeme navzájem, to asi znáte s Tomem, ale to protože se máme rádi. Ale Tomáš řekl, že dáváme na misi 750 tisíc měsíčně. Je to, je to samozřejmě moje víze a chtěl bych dávat tolik na misi, ale myslím, že je to nějakých 75 tisíc měsíčně nebo možná 750 tisíc ročně, jen co takového. Ale... <laughs> <laughs> to, to, by, to by víc sedělo pravdě, ale jenom abyste... Nemysleli, jo, pře, přeřeky jsou a jsou celé, v Americe jsou celé stránky facebookové a celé stránky internetové, kde jsou přeřeky pastorů, jenom co všechno hrozného řekli, takže to je, to je naprosto normální věc a stává se to každému, kdo veřejně mluví. Tak... Přátelé, jak už jsem řekl, budeme, budeme začínat, nebo začínáme, dneska ráno jsem začal na Pankraci, dneska budu tady odpoledne, sérii o nové smlouvě, o, o tom... Co, 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 pro nás, co pro nás znamená nová smlouva. Budu mluvit o, o milosti a tak dále. Na Pankraci budu mluvit třikrát a je to taková série, která je rozdělena na více části. Tady, tady se jenom první neděli a zbytek ode mě si pak můžete poslechnout ze záznamu z Pankrace, ale tady budou mluvit další lidi stejně, stejně tak, tak dobří a důležití, takže o nic, o nic nepřijdete, ale já trošku zhrnu, budu mluvit trošku jinak nebo jiným způsobem než dneska ráno, pokud jste někdo nahodou poslouchali, tak tak to bude širší, protože některé věci na pankraci mám na to prostě víc víc času. Takže pojďme pojďme hned skočit do do toho slova, které je klíčové a které je v tom nazvu o starém a novém víně. Pokud čtete Biblii, čtete nový zákon, tak víte, že Ježíš mluví takové jednopodobenství, kde říká, že že nové víno nemůžeme dávat do starých měchů, ale jinak, jinak to ty měchy roztrhá a všechno, všechno se prostě zničí a od nepaměti každé, každé křesťanské nové hnutí, které vznikalo, tak vždycky ten text používalo pro to, aby obhájilo nějakým způsobem, že, že oni se musí oddělit a že oni musí něco, a já neříkám oni, my jsme to používali, když CBH vznikalo v komutově před 20 let, tak myslím, že určitě na to téma jsme kazali a dělal to dělal to prostě každý. Nicméně, když se podíváme do kontextu toho textu, který za chvíli přečtu, je to zapsané v Lukáši v 5. kapitole a myslím, že to najdete i v dalších evangelích, ale v Lukáši v 5. kapitole, kde to dneska budu číst, tak tam vlastně Ježíš nemluví o nějakém novém křesťanském hnutí, které vzniká, ale mluví o staré smlouvě a o nové smlouvě. A mluví, že ty dvě věci nemůžeme prostě míchat dohromady, nebo ještě jinak, nebo přesně, kdybych to řekl, tak mluví vlastně o tom, že, že, to, že ta nová smlouva, ta nová věc potřebuje nové nádoby. A myslím si, že ty, těmi nádoby je vlastně způsob, jakým ty věci fungují. A nemůžeme ty věci míchat, nemůžeme je míchat dohromady. Na neštěstí v křesťanském světě je, je neuvěřitelná míchačka, neuvěřitelné koktejly starozakonních a novozakonních, prostě věci, které dáváme dohromady, a pak z toho prostě vychází to, že nám. Někdy z toho v křesťanském světě je špatně a, a tak trochu zvracíme z křesťanství. Doufám, že se nezlobíte na takové přirovnaní v neděli v kostele, ale pojďme do toho. Lukáš špata kapitola, 20., aby, abychom viděli trošku ten kontext, tak ve 27. verši, v kapitoly, Ježíš vlastně povolával nebo neboli Matouše, povolával celníka jako svého učedníka. A říká, ať jde za ním a Leví vystrojí obrovskou hostinu a pozve tam všechny hřišníky a všechny prostě špatné svoje kumpany a lidi, s kterýma, s kterýma žil. A farizeové, jako vždycky při takových situacích, se na to zlobí. A říkají, jak to, že prostě jíte s hřišníky a z celníky a s těmi lidmi, kteří jsou prostě špatní. Jak to, jak to že s něma jste. Pak ve 30. Ve 30. verši se ti farizové stěžují, jak to, že již s, říšni, s říšnými lidmi. Ve 33. verši, té páté kapitole, tam ještě se přimotává jeden spor, který farizové měli, a to byl spor o půst, protože farizové se pravidelně postili každý patek od zapadu slunce celou sobotu zase až, až do zapadu slunce a učednici Ježíšovi se prostě nepostili. To znamená, oni Ježíše obvinují a říkají, ty, ty vlastně nedodržuješ můj zákon, ani tvoji učednici, to. Se, se špatný farizeus, jo? říkají mu něco, něco v tom slova smyslu. A na to Ježíš reaguje, to je, musíme vidět, že to je v jednom kontextu, na to Ježíš reaguje tím podobenstvím o novém vině a o starém vině. A já to přečtu od 36. verše. Řekli mi podobenství, nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalatají jim starý šat, jinak, by, jinak bude mít díru v novém a ke starému se zaplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy samo vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové, ale řekne staré je lepší. Co Ježíš vlastně v tom textu mluví? Ježíš, jak už jsem řekl, reaguje na na starou smlouvu, reaguje na na, na Mojžíše, na jeho přikázání a tak dále a vlastně na, na evangelium, které Ježíš kázal. A Ježíš mluví o tom, že, že on vlastně přinesl něco nového a my pak později, když Ježíš to přesně nevysvětluje tady, tak později z, z dopisu Apoštola Pavla, nejvíc z dopisu Apoštola Pavla, můžeme, můžeme vlastně porozumět nové smlouvě a můžeme porozumět tomu, že, že ta nová smlouva nemůže být zamíchána prostě s tou starou. O čem byla stará smlouva? Stará smlouva byla o poslušnosti. Poslouchal si a proto si byl požehnán. Neposlouchal si tak si byl proklet. A asi už možná trochu chápete, v čem je to míchání, a jak často my, jako křesťané, vlastně to stejné přenašíme do nového zákona, přenašíme do evangelii, přenašíme prostě do našeho zvěstování. Já mám, když jsem se připravoval zrovna na to kazání, tak mi přistal jeden e-mail ohledně, ohledně Izraela, ohledně modliteb za Izrael, rád se modlím za Izraela, rád mám misi a tak dále. Modlíme se prostě za Izrael každou první středu spolu s Karlem Sedlačkem, Teď to děláme online. Pokud někdo nás je to fajn. Ale díky tomu dostávám různé e-maily, které, které mi chodí, které se toho týkají, a jeden z e-mailů, který mi přistal zrovna v okamžiku, kdy jsem si psal poznámky na to, tak tam. Bylo napsáno toto a je to, je to klasický příklad. Úplně, úplně se mi to hodil, Jsem si říkal, to si musím skopírovat a musím to tam říct A doufám, že pokud ta autorka toho mě bude poslouchat, tak, tak mi to promíná, odpustí. Neminím to špatně, myslím si, že všichni to děláme prostě takovým způsobem a, a já možná mnohokrát jsem, jsem podobným způsobem vyučoval nebo, nebo kázal, i když někdy možná nechcít. Ona napsala toto. Aronské požehnání, víte všichni, co je Aronské požehnání? Aronské požehnání bylo takové to požehnání, které nejvyšší kněz jako Aron měl vynašet nad celým, nad celým Izraelem a my rádi tím Aronským požehnáním vlastně žehnáme Izraeli při těch modlitbách, když se modlíme. Aronské požehnání, jen zapsané v numery 6. kapitole 24. verše, obsahuje tento verš. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. To je zatím citace prostě z numery, citace z Bible, a to je samozřejmě v pořádku. A teďka ta autorka k tomu přidává jo, a říká: Ale někdy od nás musí Hospodin svou tvář odvrátit kvůli tomu, co jsme udělali. A je na nás, abychom skrze modlitbu a pokání hledali jeho tvář, takže na nás znovu bude moci pohlednout a usmát se se vším požehnáním milosti a pokojem, které to sebou nese. A to je něco, čemu nevěřím. A co věřím, že, že je prostě staré víno, které, které patří do starých měchů, ale nemůžeme to prostě mixovat, nemůžeme ty věci smotavat dohromady. Čemu nevěřím, nebo co je prostě nesprávně? Já věřím, že v Nové smlouvě Bůh od nás neodvrací svou tvář. V Nové smlouvě jsme svatí, protože On je svatý, nejsme svatí, protože my jsme svatí. V nové smlouvě jsme zdraví, protože On je zdravý, ne proto, že se zrovna nějak nějak cítím nemocný nebo zdravý. V nové smlouvě jsme tím, kým je vlastně On, kým je Ježíš. A ty věci nepřijímáme na základě poslušnosti, ale ty věci přijímáme na základě víry. Stará smlouva byla o poslušnosti, ale nová smlouva je o víře. Je to, je to o tom, že jsem uvěřil v Ježíše Krista a proto jej nasleduji, proto jdu za ním. A vlastně takový, jaký je Ježíš, tak v Nové smlouvě ním se stávám i já. V 1. Janové ve 4. kapitole 17. verříká. dneska budu trošku víc číst, aby, abychom to dostali prostě do biblického kontextu a abyste mi věřili, že, že kažu z Bible a, a nevymyšlím si nějaké nové učení. 1. Janova 4.17 říká, v tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. To, to, to píše Jan v první, v první epištole do, do, do zboru, do kterého psal. Nebo jaký je on, takový jsme i my, v tomto světě. Slyšíte to, co tam je napsáno? Takový jsme my teďka. Jakový je Ježíš, takový jsme my. Ježíš se rovná já, nebo já se rovnám prostě Ježíš v tomto světě. Křesťané, pokud chápou tím starozákonním způsobem eh, evangelium, tak, tak rádi říkají, jednou budeme proměněni, jednou v nebi budeme jako Ježíš. Ale, ale Jan jasně tady říká, že takový jsme my v tomto světě. Ne v budoucím světě, ne v budoucím věku, ale dneska tady na této zemi. Tím, kým je vlastně Kristus, tak tím se stávám já. Stejný, jako je on, jako je on dokonalý, tak já se stávám dokonalý. A tudíž moje spasení nevychází z toho, co dělám nebo nedělám špatně, ale vychází z toho, že, že jsem přijal Ježíše. Že s ním mám vztah, žiju s ním ve vztahu a skrze víru se stávám vlastně jeho bratrem a tím jeho dědicem. Proč nevěřím, že Bůh nemůže od nás odvratit svou tvář? Protože kdyby od nás odvratil svou tvář, tak musí odvratit svou tvář od Ježíše. Pokud Bůh nemůže odvratit svou tvář od Ježíše a určitě všichni na to řeknete Amen. Že, že, že Bůh nikdy neřekne, ty jsi nějaký špinavý dneska, Ježíši já se nemůžu na tebe dívat. Jo, Takhle chápeme někdy prostě nás sami, pře, uděláme něco, co, 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 co je špatně a najednou máme blbe svědomí z toho, že jsme něco podělali a nějak, nějak cítíme prostě, že, že asi to není v pořádku a proto to, to naše svědomí je obtěžkané a proto nějak máme pocit, že že teď si to musíme nějak zasloužit, že teď právě tak přesně, jak to je v tom mailu napsané, že skrze pokání, skrze nějaké vyznání, skrze jo a život křesťana pak, takového křesťana někdy vypadá jako, jako taková houpačka, že jednou jdeme dolů, protože padáme, protože jsme něco podělali a pak zase říkáme, pane Bože, jo další dva dny se ti to dáří, nebo jdeš do pustu, nebo jo děláme něco, co si myslíme, že, že tím Boha nějak, nějak potěšíme, nebo, nebo ho dostaneme, nebo Někdo možná dokonce do sbírky dává víc, protože něco podělal a má pocit, jako, že to musí teď nějak oddělat. Nebo různými jinými komickými způsoby se snažíme na Boha zapůsobit, ale působíme jenom na naše svědomí. A to naše svědomí najednou nějak se cítí lépe, protože jsme hodní. Jo? Funguje to jako v každém jiném vztahu. Když se pohadáte prostě doma s manželkou nebo s manželem, že jo tak, tak tak můžete mít chvíli nějakou Itálii, ale pak se to snažíš prostě odčinit. A tři dny se latinu a najednou máš pocit prostě cítíš se nějak lépe vůči prostě tomu partnerovi a máš pocit, že proto tě nějakým způsobem Bůh přijímá. Ale Bůh nás přijímá kvůli Ježíši, nepřijímá nás kvůli nám samotným. My jsme vlastně pokrevní sourozenci Ježíše skrze víru. Pokud si uvěřil v Ježíše, přijal si ho do svého života, tak vlastně takový, jaký je Ježíš, takový jsme my. 1. Korinským 15.45, byly by další texty z Nového zákona, které bych mohl číst, ale chci, chci jít ještě dál. Ale První Korinským 15.45 to ještě krásně vysvětluje. Tak je napsáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam duchem obživující. Rozumíme tomu, že když Pavel tady píše o prvním Adamovi a posledním Adamovi, prvního Adama myslí Adama, který byl v Genesis, v první kapitole, a tím posledním Adamem je vlastně Ježíš. Jo? Tak jenom, aby, abychom rozuměli, o čem čteme. A dal duchem obživujícím, ale ne nejprve duchovní, nebož duševní a potom duchovní. První člověk je ze země z práchu, druhý člověk pán z nebe. Jaký je, ten pozem, jaký je ten zemský, takový i ti pozemští. A jaký je ten nebeský, takový i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, neseme taky podobu nebeského. Rozumíte, co je tady napsané? První člověk, to znamená první naše narození, je, že jsme podobní Adamovi, že jsme lidé. A nic k tomu nemůžeme přidat. Narodili jsme se, narodili jsme se jako lidé. Nikdo z vás se nenarodil jako ryba, nebo jako slon, nebo já nevím, jako něco jiného. A pak, protože se zhodně snažil, tak se z tebe stal člověk. To je prostě jo. Já mám teďka pětiměsíční miminko a Olivka se vůbec nemusí nějak snažit, aby se podobala svému tatínkovi. Prostě je jako člověk. Nemusí, nemusí, jo, nemusí teďka, a chci být víc prostě jako táta s mámou. Prostě to tam je. A je, 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 je vlastně, je to lidský tvoreček malý a, a jednou vše takhle vyrůstá. Je to, je to automatické, je to tam, protože se narodila nám lidem. A Pavel tady vlastně vysvětluje církvi a říká, tak jako ten první, a tak jako my jako lidstvo neseme podobu toho prvního Adama, to znamená to lidství, to člověčenství, tak stejně po znovuzrození, znovuzrození je duchovní okamžik, kdy se rodíme z ducha, a když se narodíme z ducha, tak se vlastně rodíme jako Ježíš. Rodíme se do podoby toho druhého Adama. A Pavel tady píše úplně stejně. Jak jsme lidsky lidé, tak pokud se znovu zrodíš, tak se staváš duchovním člověkem a staváš se stejný jako Ježíš. A nemusíš se vůbec snažit o to, abys byl víc podobný jemu, protože jsi jako on. A všechny ostatní věci vycházejí prostě ze vztahu, který, který je prostě mezi, mezi tebou a Ježíšem. Vychází z toho, že, 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 že miluješ. Jo, jako, jako křesťané máme mnoho různých věcí, které rádi které děláme a někde jako pastoři prostě tím starozakoním způsobem strašíme lidi v církvi, aby byli víc podobní Tomu Ježíši. Ten úmysl je samozřejmě jakoby dobrý, a, a, a není nic jako, nějak špatného v té podstatě, ale jednoduše takovým způsobem věci nefungují. můžeme říct, musíš dávat musíš dávat desátky, pak budeš požehnáný. To je starozakonní princip, který, který prostě tam byl v novém zákoně, je všechno o lásce. Zkuste si představit, že já přijdu dneska domů a řeknu mojí manželce Hance, řeknu, Haní, budu ti dávat 10% ze svého příjmu. Uzavřeme nějakou dohodu. Já myslím, že by to nefungovalo. Možná u vás to funguje, ale ale tam, tam, kde je prostě láska, tam tam nějakým způsobem všechno, co mám já, je její a, a, a naopak, díky Bohu, všechno, co je její, je moje jiným způsobem máme společné, společné vlastně vlastnictví, společné jmění, máme, máme prostě společné prostě bohatství. To znamená, v Novém zákoně mluvit o tom musíš dát Bohu prostě nic. Bohu náleží všechno, Bohu patří všechno. A, a já jsem rád, že, že, že pan Bůh žehná mě a že mi dává a proto mu rád dávám, ale, ale n- nepočítám nějaký kopr a matu a, a, a neodpočítávám prostě, rozumíte? Snažím se ten novozákonní princip, teď jsem trošku odbočil o to, ale novozákonní princip o dávání je o štědrosti, to je všechno. Že máme být štědří a, a, a máme být těma, kteří, kteří, kteří dávají a jestli, jestli ve starém zákoně byly desátky, tak, tak v novém zákoně jednoduše prostě vše. Ale, ale zároveň žijeme ve vztahu a, a, a Ježíš nechce po mně prostě vše. Chce, ať se starám o rodinu, ať máma, a tak dále. Ale to budeme někdy někde mluvit o, o penězích. Ale jenom, jenom rozumíte ten, ten, ten princip, že se snažíme z něčeho udělat, prostě musíš dělat to a pak Bůh prostě uvidí. To je něco, co je novému zákonu prostě cizí. Nový zákon je postavený na lásce, ta nová smlouva je postavená na lásce. A my nemůžeme, nemůžeme míchat, ty dvě věci. Ještě bych se chtěl vrátit ke 30. Verši, 39. verši z toho e, Lukáše 5. kapitoly, kde, kde vlastně Ježíš říká, kdo se napije starého, nechce nové. Řekne, staré je lepší. Proč to tam Ježíš říká? Ježíš neříká, že to staré víno je lepší, že ta stará smlouva byla lepší. A je, ale Ježíš, Ježíš vlastně mluví s farizeji, kteří, kteří říkali, to je lepší smlouva. Jo, to staré vino je lepší. A říká, pokud vy jste vyrostli na tom, že jste pili to staré vino a proto vám chutná, ale potřebujete změnit svoje uvažování a přemýšlení, protože teďka je to o novém vině. Říká, kdo je zvyklý pít to staré? Kdo vyrostl v náboženství, kdo vyrostl prostě v tom, že, že se věci víc dělaly tím starozakonním způsobem, než na základě vztahu a milosti, tak vlastně říká, ne, 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 to staré, tam je víc bezpečí, tam jsou pravidla, tam je to jasně dáné, tam, tam, tam prostě není takový zmatek. V té nové smlouvě prostě Ježíš si odpouští, komu chce. A a a dělá si co chce a každý může do té církve přijít a a, a lidi tam hřeší a a, a pořád se jim nějak odpouští a tak dále a a, a vlastně je to pro nás takové nějaké jako nepohodlné rady jako křesťané, zvlášť když chodíme prostě do církve už nějakou dobu aspoň tak dlouho jak já, nějakých 40 let a a, a máme máme pocit že že máme nějaké zasluhy a a pak tam přijde někdo všechno podělá tak, tak ve mně se to pere Jo, to není, že já říkám, že vy jste špatní. Já mnohdy mám ty myšlenky, že že bych bouchnul prostě do stolu a řekl, jako takhle takhle to přece jako nemůže být. Ale znova se musím vrátit prostě k tomu, že přesně o tom Ježíš mluvil. Ve svých podobenstvích a a, a neustále opakoval prostě, že že, že nemocní potřebují lékaře a že on přišel hledat ztracené, že nepřišel pro ty spravedlivé a tak dále, ale to je neustále něco, s čím, s čím vlastně zapasíme v našich, v našich srdcích a v našem, v našem nitru. To znamená, to co, to, co Ježíš, nebo to, co nový zákon vyučuje v těch dvou textech, v 1. Jánové a v 1. Korinském 15. kapitole, tak nám ukazuje, že my vlastně neseme podobu Ježíše, že takový, jaký je On, takový jsme my. Jakým způsobem, nebo jak vstupujeme do nové smlouvy, jak se stáváme jako Kristus. Děje se to skrze víru. Já, já budu za 14 dnů mluvit jenom, jenom o víře a jakým způsobem vlastně vstupujeme do, do, do nové smlouvy. Bude to teda jenom na pankraci, ale určitě z to pak ze záznamu můžete, můžete poslechnout. Víra je, je vlastně tím, tím vstupním, těmi vstupními dveřmi, skrze kterou já přijímám novou smlouvu a nemůžu, nemůžu k tomu nic nějakým způsobem prostě přidat. Radi říkáme, že víra hory přenáší. Ale myslím si, abychom to lépe pochopili, tak to můžeme, můžeme otočit na, na vlastně protipol víry. Já si myslím, že protipolem víry je strach. A můžeme říct, že stejně tak, jako víra dělá zázraky, tak strach dělá zázraky. Když se se budete bát, když budete mít strach z něčeho, tak tak vlastně vytváříte něco, co co může být tak paranoidní, že se to někdy stane skutečnosti. Že něco, co je prostě nereálné, tak skrze ten strach vy vlastně stvoříte prostě něco, něco, něco neexistujícího. Na začátku to může být něco imaginárního, ale na konci můžou být z toho vážné problémy. Pokud jste jednali s nějakými dětmi nebo někdy možná i dospělými lidmi, kteří mají nějaké fobie nebo strachy z něčeho, co je, co je okolo nás, tak víte, že často vlastně máme v sobě prostě něco, co když tam bude, jo? co když za těma dveřmi bude něco, co když prostě ta nemoc je taková, co když to a, a vlastně ta, 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 ta imaginární věc, které, které se bojím, tak může přerůst do toho, že se to stane skutečnosti. Můj otec vlastně trpěl, nezemřel na to, zemřel na rakovinu, ale ale trpěl takřka celý svůj život problémy se srdcem. Ale lékař mu říkal jednoduchou věc, že, že, že jeho srdce je naprosto zdravé. A že to, co je nemocné, tak je jeho mysl. On ve své mysli, a, a to je vážný lékařský prostě problém, diagnoza, to nebylo, že můj táta byl nějaký e, blázen nebo pošuk, nebo že jste mu řekli, hele, tato, tak přestan na to myslet. Jo? Prostě to nešlo, on si s tím nemohl nemoh pomoct a, a lékaři ho na to lečili, ale jeho mysl vlastně vysílala signály tomu srdci, že to srdce je nemocné. A on se potil, on, on nemohl pracovat, on nemohu, měl, měl spoustu prostě příznaků, ale když ho připojili na přístroje a zkoumali ten svál samotný, tak ten svál byl v pořádku. Všechno bylo vlastně jenom v jeho hlavě. Byl to, u, 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 jo, bylo to samozřejmě jakoby diagnoza, ale, ale svým způsobem, kdybychom to zjednodušili, byl to nějaký strach prostě z něčeho. To znamená něco, co je v naší mysli, může vytvořit prostě horu, která která najednou pro nás se stane obrovským problémem. Zkuste přemýšlet nad tím obráceně. Pokud víra dokáže přenášet hory, tak když skrze víru něco uvidím, Nemluvím o nějaké bláznivé imaginaci teďka, nebo představivosti, nebo něčím, jo. Že, tak jak v biznisu, takovém tom někdy šilenem se to říká, představuji si, že řídíš prostě, já nevím, co Teslu, nebo jaké je teďka nejlepší auto, a, a když si to dostatečně dlouho budeš představovat, tak pak to budeš řídit, jo. Nemluvím prostě o něčem takovém, ale, ale jednoduše, když, když uslyšíš od Boha, Když když jednoduché Bůh, když uvěříš Božímu slovu, když když se setkáš s Ježíšem a v tom vztahu, ve kterém žiješ, najednou On promluví k tobě a řekne ti něco, tak někdy skutečně to můžou být věci, které ještě v tom reálu nejsou. Podobně jak to funguje s tím strachem. Znamená, já můžu být nemocný, ale, ale pan Bůh mi dá slovo, že jsem zdravý a já začnu jednat jako zdravý člověk. A pro lidi okolo můžu být trochu blázen. Protože mi to říkal, ale pořád prostě seš nemocný. Ale já vím, že vím. Protože jednou jsem, jsem uviděl ty věci a to, co jsem uviděl ve víře, tak se vlastně stává skutečnosti. Věřím, věřím že, že ty věci se dějou skrze, skrze vlastně to, že meditujeme nad Božím slovem a hledáme, kdo je Ježíš, jaký byl Ježíš, a skrze to Bůh může promlouvat k nám, protože mi říká v nové smlouvě, to kým je Ježíš, tak vlastně seš ty. Může Ježíš mít problém s hřichem? Nemá problém s hřichem, nehřeší. Proto ani já nemusím hřešit. Může Ježíš Mít nějakou nemoc nemůže. Proto ani já nemusím. Jo? Já, já, já sám se lečím. Já, já nechci teďka tady, aby to vyznělo, že, že eh, hlásám nějakou evangelium prosperity nebo, nebo něco, něco takového, nebo poukazuju prstem na někoho, prostě kdo je, eh, kdo je nemocný. Ale, ale já věřím, že nějakým způsobem ze setkání s Kristem můžu přijmout skrze víru prostě něco, co se stane vlastně realitou. A ty věci Jedno, že takovým způsobem, takovým jednoduchým způsobem se dějou a můžou dít. Pojďme si, pojďme si ještě říct během posledních pěti minut něco o tom, co je ta nová smlouva, co, co, je, její, co, je, co je jejím obsahem nějakým způsobem. Kde mám bibli tady? Nebo spíš mobil. Když se... Když se podíváme do Genesis do 15. kapitoly. To, to nebudu číst, ale přečtu pak ještě něco s, s Galackým, ze 3. kapitoly. ale když se podíváme do Genesis do 15. kapitoli, tak tam vlastně Bůh uzavírá, uzavírá s Abrahamem smlouvu. A můžete si to přečíst doma a ta smlouva vycházela vlastně z, z, ze smlouv, které lidi tenkrát mezi sebou uzavírali. Abraham se ptá Boha, po čem to poznám a jak, jak to bude a tak dále. Dává mu otázky a, a Bůh mu říká, vem, vem nějaké zvířata, rozpulje je, jednu půlku dej na jednu stranu, druhou na druhou stranu a, a to, byl, to byl vlastně způsob, jak ty starověké smlouvy byly uzavírané. A pak vlastně, když dva lidé mezi sebou uzavírali nějakou takovou krvavou smlouvu, tak to fungovalo tak, že rozpulili ty zvířata a pak procházeli mezi těma půlkama těch jednotlivých zvířat a vlastně prohlašovali a přisahali a říkali, jestli poruším tu smlouvu, tak ať to, co se stalo s těmi zvířaty, ať se stane se mnou. Jo? A, a vlastně vyznávali, nebo dávali se, davali v sasku prostě sebe a svůj život a život své rodiny a tak dále tomu druhému člověku, kdo tu smlouvu prostě porušil. Uh, někdy, když přemýšlím nad dnešníma smlouvama, kde, nevím, by to nepomohlo, se jsme se trošku k tomu vrátili. Jo? Protože dneska smlouva vlastně ne, neznamená nic. Pravnit kejvou hlavou, že by měli možná méně práce. Ale, ale takovým způsobem to vlastně fungovalo. Jiným způsobem ten člověk řekl, pokud, pokud poruším tu smlouvu, tak mě zabí. Jo, zjednodušeně řečeno. To, o tom to bylo. Ale my v tom textu v 15. Knize, v 15. kapitole Genesis čteme, že vlastně nejdříve, nejdříve Abraham to připravil, ale pak je řečeno, že Bůh uspal Abrahama. Bůh uspal Abrahama, to znamená, Abraham neprošel mezi těmi zvířaty. Tam, tam prošel vlastně, je tam nějaká ohnivá pochodeň a, a jiným způsobem prošel tam Bůh. A když se... Dostaneme pak do Nového zákona, tak v Novém zákoně čteme, že Bůh neměl na koho vyššího přísahat, protože On je nejvyšší a proto přisahal sám na sebe. To znamená, v té patnácté kapitole Genesis Bůh s Bohem, nebo jiným způsobem, Otec s Ježíšem uzavřeli novou smlouvu, uzavřeli smlouvu víry. A teďka vám přečtu něco, co je v Galackém o té smlouvě napsané. V Galackém ve třetí, 3. Třetí kapitole od 15. verše to můžeme číst. Bratři, po právě už potvrzenou závěť člověka nikdo neruší a nik ní nic nepřipojuje. Zaslibení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká a potomkům, jako by jich bylo mnoho, ale jedna se jen o jedno. Jedna se jen o jednoho. A tvému potomku a tím potomkem je Kristus. Říkám tedy toto. Zákon, jenž byl dán po 400 letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím pravoplatně potvrzenou od Boha a tak zmařit to zaslibení. Abraham byl 400 let před Možíšem. A vlastně v Abrahamovi Bůh uzavírá tu novou smlouvu, nebo nová smlouva vlastně sahá do starého zákona, sahá k Abrahamovi, protože Abraham uzavřel smlouvu víry a Bůh s, Bůh s Bohem, nebo Bůh s Abrahamem uzavírá tu smlouvu, ale místo Abrahama Ježíš se staví do té mezery a vlastně on místo Abrahama přisahá. A to je to, co se vám snažím dneska vysvětlit, že naše, naše spasení a naše víra pramení z toho, že jsme přijali Ježíše a uvěřili v něj, ne z našeho snažení. My jsme nikdy spasení nemohli být. Že vždycky prostě padneš a, a podle zákona bys byl odsouzený. Ale díky víře v Ježíše a díky, díky tomu, že vlastně Bůh Otec s Ježíšem uzavřel smlouvu a do té smlouvy nás pozval, tak ty pokud přijímáš Ježíše, tak skrze víru se staváš dědicem toho všeho, co má Ježíš a staváš se stejným jako on. Je důležité vědět. Někdy, někdy se zdůraznuje, že, že my jsme potomci Abrahamovi a že, že Bůh vlastně s náma uzavřel tu smlouvu. Ta smlouva byla uzavřena s Ježíšem. A proto jedině Ježíš by ji mohl zrušit. Ty nezrušíš novou smlouvu, protože ty s ní nemáš nic společného. Ty můžeš odejít od Ježíše. Ty, ty můžeš být marnotratným synem, který prostě odejde. Ale to nic nemění na tom, že ta smlouva pořád platí. Že ona byla uzavřena mezi Bohem a mezi Kristem. A Pavel to tady jasně říká v tom začátku, od 16. verše. Zaslibená, zaslibení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Ne jeho potomkum. To znamená, Abraham vlastně uzavírá s Bohem smlouvu a on mu říká, uzavírám teďka smlouvu Víry s tebou a s tvým potomkem. A Pavel jasně to ještě potvrzuje a říká, tím potomkem byl Kristus. To znamená, Kristus se stal naplněním zákona. Kristus se stal tím, kdo, kdo završil prostě celý zákon a proroci a od té doby ta jeho smlouva platí a my s tím nic nemůžeme udělat. A to je to, co je v tom názvu té, té, té série. Že ty s tím nemůžeš vůbec nic udělat. Ty s tím nehneš. Můžeš se zlobit, můžeš se radovat, můžeš... Není, sorry, není to o vás. Není to o mě. Je to prostě o něm. Ale na druhou stranu je v tom neskutečné bohatství, že když porozumíme té hloubce toho, tak vlastně já skrze to, že mě Ježíš pozval, abych, abych stoupil do Božího království a to, co říká Janovi v první kapitole a, a, a na mnoha dalších místech, že když skrze víru přijmeš Ježíše, tak vlastně přijímaš všechna zaslibení, která, která, která jsou prostě v Kristu. Přijímaš jej a stavaš se stavaš se dědicem Božího království a všechno, co má Ježíš, tak je tvoje. My někdy rádi v tom světě prostě říkáme, pokud mě Bůh chce uzdravit, ať, mě, ať to udělá, pokud mě Bůh chce požehnat, pokud Bůh chce, abych nehřešil, ať to, ať to veme a tak dále a tak dále. Ale co když je to tak, že Bůh říká, to všechno máš, ale skrze víru si to potřebuješ vzít. Skrze víru potřebuje žít jednoduše prostě dál a, a, a nebát se a vstoupit do těch věcí. Víte, mě samotnému prostě chutná víc staré víno, než to nové. Nemluvím teď o burčáku z Moravy jo, a, a, a o, o nějakém Vltinském, ale, ale, ale o tom podobenství. Mě, mě víc prostě blízké to. Uh, Nějak ne, nebyť člověkem, který se tlačí dopředu. Víra je pro mě prostě nepohodlná. Ale přesto vždycky, když jsem vykročil někde ve víře a, 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 a zatlačil na to, tak jsem viděl velké věci, které, které Bůh dělal. A jsem přesvědčený o tom, že, že, že pan Bůh prostě čeká na zjevení slávy Božích synů. A to zjevení Božích synů je o tom, že mi. Nějakým způsobem vykročíme z té zóny našeho bezpečí a někde rozšíříme prostě to naše území a posuneme se někde kousek dál. Nedávno mě Jarda přesvědčil, abych Jarda, náš misionář z Německa, mě přesvědčil, nechtělo se mi tam, jo? přesvědčil mě, abych jel do, do Německa, dělali jsme tam prostě, oni tam hráli a já jsem tam měl kazat na pláži, evangelizace ještě, ještě pro Němce, a Němce nemám rádio a, a všechno. takže prostě jedno, jedno, ne, nevím, jo, nevím proč, ale vždycky mi byly Britové a Francouži milejší než v Evropě, než, než Němci. Při tom válku jsem nezažil, tak nevím, odkud to pramení. A jazyk se mi prostě nelíbí a tak dále, ale sehnali mi překladatele a všechno, tak jsem tam jel a, a byla, byla to krásná, krásná, chce asi tři sbory se dali dohromady a, a pozvali tam asi, já nevím, 150 lidí tam bylo plus dalších 150 lidí, kteří tam přišli na pláž a někde tam prostě poslouchali, poslouchali. A a já jsem byl ten, který který měl kazat evangelium a pak se měl modlit za za nemocné. A a, a dlouhou dobu jsem nedělal takovou open air evangelizaci. A bylo to určitým způsobem vykročení z mé komfortní zóny. Protože jo, rád rad se modlím za lidi, když přijdou prostě za mnou domů a když to nikdo nevidí a, a tak dále. A když vás pozorují, prostě lidi na pláži a, a sedí tam a tak dále. Já, možná někomu to nevadí, ale, ale mě to, jo, já pořád jakoby bojuji prostě s tím, s tím, s tím s, s, nevím, to je jedno, s čím bojuji, ale, ale prostě nemám to, nemám to rád, to, to je to, co chci říct. A... Na závěr prostě jsem dal, kázal jsem, jak jsem nejlépe uměl, říkal jsem, budu milovat Němce, alespoň pro, pro to dopoledne a, a, a spoustu lidí prostě přišlo, první na vizvu přišla paní, byla Slovenka, já jsem zraněl překladatele a ona, m- můžeme hovorit po česky, lebo já jsem ze Slovenska, jo, a byla to paní, co se provdala do Mnichova a náhodou tam byla prostě na pláži a strašně se jí to prostě dotklo a obratila se tam a tak dále, ale pak přišlo mnoho nemocných lidí, za které jsem se modlil a jeden, jeden z prvních lidí, kteří tam přišel, tak byl pán a měl tady jakou bulku asi centimetrovou na hlavě a e, říkal, že, že už asi půl roku to má a e, šel, šel prostě, objednal se k lékaři, protože se to bojí a byl takový vyklepaný a říkal prostě, nevím, jestli to není nějaký nádor nebo co to je, že, že mám něco začne různat, ale to je asi první, co vás napadne, že, že to může být nějaký nádor a říkal, můžeš se za mě modlit, ať to zmizí. Jo, a, a já znala jsem říkal, tolikrát jsem se už modlil prostě za, za nádory a za věci a, a, a rád bych viděl toho prostě víc, ale, ale neví, a tak jsem položil ruku na to a modlil jsem se, jak jsem nejlépe prostě uměla. A sundal jsem tu ruku a to tam pořád bylo, on, on odešel a pak jsem se modlil za spoustu prostě dalších lidí a. Během prostě nadcházejících týdnů mi najednou Jarda začal posílat svědectví od těch lidí. Ten pán zrovna včera mi přišel od něho, proto o tom mluvím. Nahrál Jarda nahrál video prostě, jeho hlava je úplně čistá. říká, na druhý den ráno jsem se zbudil, šáhnul jsem si na hlavu, měl to tady prostě v tom místě na čele a nic tam nebylo. Bylo úplně čisté. Říká, půl roku, půl roku to tam měl, objednal se k lékaři. A on říká, ale dřív, než jsem šel k lékaři, tak si přijel ty a já ti za to strašně moc děkuji. Není to krásné, když, když můžete takovým způsobem, ale rozumíte, co chci říct, to, to, to není o mě, ale to je o tom, že, že svým způsobem to není ani o mě, to je o Jardovi, který mě přinutil, abych někde šel se modlit prostě za nemocné lidi a, a já, já, já věřím, že když, když takovým způsobem s tím budeme pracovat, tak, tak nějak posuneme se z té komfortní zóny další svědectví bylo, že tam byla nějaká paní stará, která říkala, že, že se jí začaly zhoršovat oči jo, a, a že musí řídit a že nechce v brýlích řídit a tak dále a jsem říkal no, tak neříkal jsem mi to, jo, ale měl jsem to na jazyku kolik ti je let jako tak už asi jako to, tak, to tak patří a budeš si muset začít zajít k optikovi, ale, ale možná ona měla větší víru, než já a, a tak jsem se modlil za ní, položil jsem na ní ruce a ona od dalšího dne říká, já řídím a řídím brýlí a vidím prostě perfektně. A to jsou svědectví, které, které mě prostě nabíjejí. Ale vždycky je to prostě o tom, že, že nějakým způsobem ve víře se vztahujeme prostě do nové smlouvy, do, do toho prostě, co máme v Kristu, vykročíme z komfortní zóny. A všichni určitě máme modlitby, které jsou jiné, já jich mám celou tunu, jako modlitek, když jsem se modlil a nic se nestalo. Ale to, to je prostě to, co na nás tlačí nějakým způsobem, aby jsme sklouzli do té staré smlouvy, aby jsme nebrali tu plnost toho, co pro nás prostě Kristus vydobil, aby jsme zůstali někde jinde. Přátelé, nová smlouva je úžasná. A čím víc studuje studuji, a teď posledně, jak jsem se připravoval na to, tak jsem se tomu, tomu hodně věnoval. A čím víc studuje, studuji, tím víc jsem z ní nadšený. Protože jakový je Kristus, takový jsem já. Mě to nebere rozum. je to nebere rozum. Protože já pořád vidím toho Staška, který má spoustu chyb a, 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 a bojí se a, a, a má různé prostějné věci. Ale Bible říká, že takový, jakový je Kristus, takový jsem já. Biblia říká, že Bůh se na Staška nemůže zlobit, protože by se musel zlobit na Krista. A, a to mě fascinuje, to mě, to mě prostě vede do, do jeho bázně a to mě, to mě samozřejmě vede k tomu, že, že, že chci ho poslouchat a chci, aby mě proměňoval a tak dále. A, a, a chci mu být blíž, ale není to na základě toho, že říkám, musím poslouchat jinak Bůh mě potrestá, musím dát něco do sbírky, jinak nebudu požehnaný. musím prostě chodit do církve, jinak já nevím co, Tomáš se na mě bude zlobit. Jo? Ty všechny věci dělám, ale dělám je z lásky ke Kristu. Dělám je proto, protože jsem přemožen jeho, jeho milosti, jsem zamilovaný do, do něj, jsem, jsem hotový z toho, jak, jak, to, jak to úžasným způsobem vymyslel, jsem hotový z toho, že to není o mně, že to není, it's not about you, není to o tobě. Nemůžeš to pokazit, protože to není o tobě. Někdo jiný všechno za tebe udělal a ty můžeš vlastně vstoupit do toho a můžeš to žít. Pojďme se modlit na závěr. Pane Bože, já ti děkuji za tvoji milost, já ti děkuji za novou smlouvu, já ti děkuji za to, co ty jsi udělal. Já ti děkuji za to, Ježíši, že, že jsi to tak úžasným způsobem vymyslel. Děkuji ti, že ty jsi s otcem uzavřel smlouvu a nás do té smlouvy pozval. A že já můžu být dědicem té tvojí smlouvy. Že já můžu vstoupit do ní a všechny věci, které ty máš, tak já můžu brát a já můžu předávat dál. Díky ti, tatinku, za to. Modlím se o to, ať každý z nás, Během toho měsíce, kdy budeme mluvit o Nové smlouvě, ať můžeme víc a a hlouběji se dostat do toho, co ta smlouva obsahuje a jakým způsobem z ní můžeme mít užitek. Pane, pomoz nám, ať můžeme meditovat nad Tvým slovem, ať můžeme meditovat i nad těma věcma, těma textama, které jsem dneska tady četl, ať, ať z hlavy se to dostane do našich srdcí, ať nás to proměňuje. Amen. Díky moc.
1: Moc díky, Sašku, za, za tvé kázání a vůbec za otevření celé série ohledně nové smlouvy. A já si říkám, ještě, že Pán Bůh nikdy nevidí do naší hlavy, že? Co se tam někdy mnohdy odehrává, když se s někým bavíme, nebo když něco řešíme a tak dál. Možná se vám to taky stalo, že něco říkáte. A teď se vám ve naší hlavě odehrává úplně jiný příběh, než to, co říkáte. Já si myslím, že to je jeden z důkazů, který můžeme přijmout, že Pán Bůh se právě, že limituje sám sebe. A nevidí do naší mysli, vidí do našeho srdce, to byle říká, ale nevidí do naší mysli, protože by mu to možná taky bralo chuť. <laughs> Vůbec to s námi něco dělat. Každopádně, já bych rád pozval ještě chválicí kapelu na závěr. A... A to je možná i jeden z pozbuzení, že ne to, co se odehrává v naší hlavě, ale to, co my mluvíme do tohoto světa, tak to pán Bůh bere vážněji možná, nebo vážně. Proto chce, abychom v modlitbě říkali ty slova a věci hlas, abychom se modlili i, i společně. Přátelé, během té poslední chvály můžeme zdát společně chválu Bohu, můžete sami promlouvat k Bohu, jestli se vás něco dotýkalo, nebo jestli žijete v něčem, v nějakém náboženství, jestli žijete někde, kde vám Pán Bůh vás nechce, v nějaké určité svázanosti, kde třeba sami nevidíte to požehnání, které vám Pán Bůh nabízí, nebo naopak, že Pán Bůh vám otevírá nové dveře, nevíte, jestli do nich vstoupit, nebo ne, bojíte se toho, věříte, že to může přinést něco dobrého, využijte čas, který je ještě teď před námi během té poslední chvály. A stejně taky potom, po té poslední chvále, bude uh, konec našeho oficiálního času. Kde pro vás bude připravená kavárna, ale můžete uh, přijít za mnou, můžete přijít za staškem, můžete přijít za rovnaníkovými, můžete přijít prostě za, za někým, koho velmi dobře znáte. A Můžete se modlit za některé věci, kde chcete vidět průlom, kde chcete třeba přijmout nějaké požehnání, které pro vás Pán Bůh má. My nekážeme Evangelium Prosperity, jak Stašek říkal, ale jak dneska už to říkám po třetí. Jsme to my, kdo mnohdy limitujeme Boha, protože se bojíme risknout něco pro něj samotného. A když ten risk je dobrý a vždycky nám jde, abychom ukázali na našeho Boha, abychom ho oslavili, tak věřím, že pán Bůh tady za to se daleko víc může postavit, než když chceme oslavit nás, než když chceme mít víc bohatství, víc prestiže, víc nějakých nevím čeho si. Pánu Bohu jde o to, abychom na ní ukazovali, jak on je velký. Tak
2: jo. Ve tvém srdci je souci a světování rapor lásky tvé nade mnou s tebou setkat se toužím tváří v tvář navždy blízkosti tvé pak stát jak je nádherné víc tím znám nádherný nádherný Žeším si sám, nádherný, čistý můj si pán. Hoden si sávim, si králů král, jak je nádherný víc, teď ve dvých rukou z tvé tváře je na nade mnou. Ty jsi stvořit mého života pán, tohle chválu a díky zdám. Tebe chválit a vzývat, budem dál Ve Tvé moci a sávě se na věky žít, srdci vděčnost pad hodně se
1: Jo přátelé, to je oficiální konec naší bohoslužby, ten je stejně tak důležitý, jak oficiální teď začíná, buďme spolu, užijte si kavárnu, kdybyste někdo potřeboval modlitby, jak jsem říkám, můžete přijít za mnou s taškou nebo a těšíme se, že se uvidíme buď na skupinkách během týdne nebo příští týden v 10 na pankráci a nebo v 16 hodin tady na chorově. Tak jo, buďte poženaní.